0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Tariq Ayatoun, bonjour Tariq. Bonjour. Alors déjà je vais te demander euh, comment tu vas
1: Mais ça va bien, ça va bien, on a passé de bonnes fêtes, euh, on s'est reposé et puis euh, on est reparti, euh, reparti au boulot tranquillement depuis aujourd'hui.
0: Ouais, ça fait du bien un petit peu de couper
1: Oui, ça fait du bien de couper, ouais, ouais, mais en plus bon, la première partie a été euh, longue, même s'il n'y a pas eu énormément de matchs finalement. Mais bon, avec les deux mois et demi de préparation, euh, ça a rallongé quand même euh, beaucoup cette première partie. Donc, euh, donc non, plutôt, plutôt content de couper un petit peu. Euh, ça permet de, de souffler et puis de, de recharger un petit peu les batteries.
0: Ouais, surtout que vous, euh, finalement, vous n'avez pas eu beaucoup de reports de, parce que vous avez été peu touché par, la, par chance, d'ailleurs. Oui, par, le, ouais, par le tout à fait.
1: Tout à fait, tout à fait. En fait, euh, alors, ça a été une chance pendant un moment. Euh, on va dire aller sur euh, les 7-8 premiers matchs. Ça a été une chance parce que ça nous a permis d'enchaîner, de, de garder beaucoup de rythme euh, et d'utiliser tout le monde au fur et à mesure. Et finalement, au bout du 10e, 11e, 12e match, ça a commencé plus à être un, un inconvénient, on va dire, par rapport aux autres qui, eux, avaient eu des coupures euh, pour la plupart. Parce que ben, finalement, nous, on ne s'était pas arrêté depuis le, le 15 juillet. Donc, euh, beaucoup de fatigue. Mais bon, en même temps, avec l'effectif que l'on a, qui est plutôt, plutôt dense et qualitatif, on a réussi quand même, je pense, à maintenir le cap et puis à obtenir quand même des résultats malgré cette période de fatigue et notamment les, notamment les deux derniers matchs où on a enchaîné deux matchs en, en quatre jours entre Tremblay et, et Chartres. Et donc, donc voilà, donc je pense qu'on a réussi à, à plutôt, bien, plutôt bien maîtriser cette première partie.
0: Bon, alors ce que je te propose, c'est de te présenter pour nos auditeurs ton parcours un petit peu. Bien sûr
1: euh, ben donc, je m'appelle Tariq Ayatoun j'ai 38 ans euh, mais en fait mon parcours alors, euh, je, partiens, je, je suis d'un petit bled à la base euh, je suis né au Maroc mais euh, je suis arrivé en France très tôt et je suis d'un petit bled qui s'appelle Albert Donc, j'ai commencé le handball euh, c'est un club euh, picard dans la Somme à côté d'Amiens j'ai commencé le handball là-bas et ensuite je, je suis passé par le pôle, le pôle d'Amiens euh, en tant que joueur bien sûr euh, j'ai joué dans un autre petit club, Abbeville, euh, qui était en N3, qui est plus, plus connu pour la filière féminine à une époque. Euh, et ensuite, je suis parti à, à, Bières. Euh, à Bières, où après avoir fait Staps, euh, quand j'étais sur Amiens, j'ai euh, fait ma première année à Bières, où j'ai passé un diplôme universitaire européen de préparateur physique. C'est le, le DUEPP de, de Lyon. Euh, dans lequel il fallait un stage euh, obligatoire dans un club de haut niveau. Et donc, j'ai eu la chance de, de connaître ce club de billard pendant ensuite sept belles et longues années euh, où j'ai vécu une aventure, une aventure extraordinaire avec une montée en D1. Alors forcément, il y a, on parle toujours de la fameuse année où ça a été compliqué pour nous. Mais, euh, mais en tout cas, c'était une aventure hors du commun. Et ensuite, euh, ensuite euh, bon, j'étais adjoint, euh, je faisais la vidéo, euh, une partie des entraînements. Donc, mais ensuite, j'ai voulu euh, avoir un rôle de, de numéro un. Et je suis parti à Amiens euh, en National 2 à l'époque où j'ai fait quatre ans. Donc, deux années de 2013 à 2015 où on a, été, euh, on a fini champion de France de National 2. On est monté en National 1. Et ensuite, donc, de 2015 à 2017, deux années, euh, deux années de, de National 1 pour ensuite arriver à Massy euh, en 2017-2019, en, 2017, en 2017 -2019, euh, avec une première année où j'ai hérité d'une montée, euh, donc qui était euh, une expérience euh, aussi euh, extra pour moi, euh, qui, qui revenait dans le, dans le secteur professionnel. Et euh, une année en Lidl Star League, où euh, donc malheureusement on est, on est descendu, mais bon, je pense, que, je pense que pour être assez objectif, on n'était peut-être pas suffisamment euh, armé, euh, ni structurellement, ni économiquement, pour... Euh, pour espérer euh, se maintenir dans de bonnes conditions. Et ensuite, une année de pro-league avec, euh, avec des playoffs, euh, une demi-finale de playoffs. Et, et ensuite, Limoges. Euh, donc, qui ce n'était pas quelque chose de prévu initialement, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime... Euh, j'aime bien fonctionner sur du moyen-long terme dans, dans les clubs dans lesquels je suis, parce que euh, je trouve que les projets ne se réduisent pas à, à deux ou trois ans. Donc, euh, j'aime bien rester longtemps dans un club. Mais voilà, mais j'ai eu cette opportunité de de Limoges qui est un projet grandissant et qui était un, un projet qui, euh, voilà, qui qui a amené beaucoup de visibilité aussi, qui est un projet qui a beaucoup d'ambition maintenant. Et, et voilà, donc j'ai saisi cette opportunité et, et je suis arrivé donc ici en, en 2019, voilà.
0: D'accord, avec euh, une plutôt bonne réussite euh, pour ce début de saison. Justement, alors euh, petite ironie de euh, l'histoire, comme tu nous expliquais dans ton parcours, euh, tes, euh, tes passages en, en Lidl Starling ont été plutôt compliqués avec des équipes qui étaient forcément euh, plus modestes. Mais euh, ouais, du coup, tu euh, as déjà dépassé le nombre de victoires que tu avais eues sur tes, sur tes <rire> passages précédents. Donc, euh, j'imagine que c'est une fierté.
1: Oui, bien sûr. Non, après, il faut... Je pense que, et quelque part, est-ce que ces deux passages-là n'étaient pas faits pour que ce troisième passage se passe bien Je ne sais pas. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on le voit de l'extérieur, bien sûr, euh, l'aventure avec Bière, il euh, euh, y, y a plein d'anecdotes. Hein, mais euh, évidemment, il y a le match sur Canal+, contre, contre Montpellier sur la première journée, où, où on, on perd 50 à 24. Il euh, y a euh, effectivement zéro les, les 0, 0 points, même pas zéro victoire, mais zéro points dans, dans la saison. L'année avec Massy a été, a été difficile ouais, en termes de comptage de points, mais en termes de contenu, elle a été plutôt, plutôt correcte. On, on aurait pu faire mieux, ça c'est une évidence. Moi, je, je redécouvrais aussi la Lidl Star League et je découvrais ce rôle de numéro un qui plus est avec un groupe qui n'était pas forcément euh, celui que j'avais construit initialement, ce qui n'est pas évident. Je, pas d'excuses ni de décharges, mais simplement ce sont des circonstances qui faisaient que. Par contre, euh, je pense que tous ceux qui étaient là et les joueurs les premiers... Euh, on a pris ces expériences-là à fond et moi, ça m'a beaucoup aidé dans l'approche de, de, de la saison qui est, qui est en cours actuellement parce que je pense que dans les deux cas, il y a des choses qui avaient été bien faites, d'autres beaucoup moins. Et donc, j'ai essayé de retenir un petit peu euh, mais ce qu'il fallait, qu fallait faire pour essayer de, de se maintenir, pour avoir une situation positive, on va dire, d'une première saison en Lidl Star League et… Dans, dans l'entretien que j'avais eu avec mes dirigeants actuels euh, avant que je signe à Limoges, euh, j'avais donné certaines lignes directrices euh, pour, euh, par rapport à la Pro League. Euh, comment faire pour accéder à la Lidl Star League et comment faire en Lidl Star League pour s'y maintenir J'ai essayé de rester sur mes, mes convictions à ce niveau-là, sur ces, sur ces lignes directrices. Et Aujourd'hui, on a essayé de faire en sorte de les appliquer. Les dirigeants étaient plutôt respectueux de tout ça. Ils m'ont suivi euh, et je les ai suivis aussi parce qu'eux dans le projet sont, sont vraiment très... Euh, mais très, très bon dans, dans tout l'accompagnement, tout, euh, tout le développement de la structure, tout le développement économique. Ici, à ce niveau-là, c'est incroyable. Euh, le club a vraiment une évolution euh, de dingue par rapport à ça. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut, il faut retenir un petit peu ce qui a été positif dans les, dans les, les mauvaises aventures, en retenir des leçons. Et puis, eh bien, ce qui a été négatif, il faut quand même le retenir, mais pour ne pas le refaire, voilà, pour ne pas, pas reproduire les mêmes erreurs. Donc voilà, donc effectivement, donc on est content aujourd'hui de, de ce que l'on fait, de ce que l'on produit. Euh, mais voilà, Mais maintenant, il y a eu une pause et il va falloir repartir et il va falloir tout refaire. Ça, on redémarre quasiment à zéro.
0: Ouais. Du coup, euh, je lisais un petit peu euh, quelques, quelques articles de presse te concernant. J'avais vu notamment que tu disais que l'effet le, de surprise jouait pour beaucoup aussi sur le début de saison, avec l'envie mélangée, ça a aidé beaucoup. Là, du coup, bah, oui. comme tu le dis, vous avez à peu près joué tout le monde. Donc, il euh, va falloir euh, trouver d'autres leviers euh, pour arriver à, à performer. Quoi.
1: Oui, bien sûr. Euh, je pense que là, il y a, il y a eu plusieurs paramètres en fait, cette saison. Parce que, bon, mine de rien, il y a la situation euh, sanitaire. Il y a une préparation qui a duré deux mois et demi. Euh, nous, on essaie de faire un point aussi par rapport à tout ça. Mais je pense qu'on a, on a, a plutôt bien maîtrisé cette période qui a été très longue. Mais qui finalement a été, je pense, un moyen aussi de relancer certains joueurs qui, qui ben depuis, pour exemple, hein, il y en a certains qui, depuis 10, 12 ans, 15 ans de carrière professionnelle n'avaient jamais eu la possibilité de laisser leur corps se régénérer autant, entre les sélections nationales pour certains, entre, ben, mine de rien, les étés, c'est 4-5 semaines de coupure, mais après, les, les sollicitations physiques sont tellement énormes, que donner trois mois à son corps, c'est pas trop. Trois ou quatre mois à son corps pour se, se reposer et se régénérer complètement, c'est pas trop. Et je pense qu'il y a des joueurs qui étaient en fin de carrière qui finalement ont pu bien, bien repartir, bien se repréparer. Et je pense qu'on a su faire preuve de maîtrise. À ce niveau-là, on n'a pas tout fait parfaitement, évidemment. Mais je pense qu'on a fait preuve de maîtrise. On a eu une directrice qui était de, de préserver les joueurs contre les blessures. Et ça, c'était le point d'orgue, parce qu'il fallait que ce soit d'abord ça, quitte à être un petit peu en retard sur le handball. Et ensuite, alors comme tu l'as dit, il y a l'effet de surprise. Euh, oui alors oui et non, parce qu'il y a quand même plus de 50% de notre effectif qui est connu de la League of Star League. Mais c'était une ligne directrice que l'on s'était donnée. Donc, les lignes directrices que j'évoquais tout à l'heure, c'était euh, en Lidl Star League, euh, il nous fallait au moins un joueur à chaque poste qui connaît, mais aussi qui maîtrise le niveau de la Lidl Star League. Et aujourd'hui, on a un joueur par poste qui a déjà évolué en League of Star League dans les années précédentes, qui maîtrise ce niveau, qui est un joueur confirmé de ce niveau. Et je pense que ça a été une des, une des clés. Et on a su, je pense, faire confiance aussi à des joueurs qui sont euh, soit d'autres joueurs de Lidl Star League, mais qui avant, peut-être, ont eu des rôles euh, un peu plus secondaires. Euh, soit des joueurs qui n'ont jamais connu la Lidl Star League, mais avec un potentiel, euh, voilà, un pot un potentiel complémentaire de ceux qui sont euh, des joueurs plus expérimentés. Et je pense que la construction de l'équipe, elle a été bonne. Donc, effet de surprise, oui. Mais quand même, je pense qu'on était quand même relativement attendu par rapport à certaines individualités, et je pense qu'on a répondu présent, et que les joueurs individuellement aussi, pour la plupart, ont répondu présent à ce niveau-là. Et après, je pense aussi qu'effectivement, on a bien progressé aussi collectivement. Mais je pense que sur la deuxième partie, ce qui va être important pour nous, c'est ça, c'est quelle va être notre capacité encore à progresser, à proposer beaucoup de régularité dans notre jeu, dans notre, dans notre jeu, mais dans le jeu performant notre capacité à être performant régulièrement. On a eu parfois des, des moments où on était un peu moins bon, on produisait des choses un peu moins, moins fluides et moins qualitatives. Donc voilà, on a plein de, plein de marges de manœuvre à ce niveau-là et on va essayer de, de s'y atteler sur ces, sur ces 4-5 semaines de, de préparation avant la reprise.
0: D'accord, justement j'avais vu que tu parlais d'améliorer notamment les débuts de rencontre qui étaient parfois un peu compliqués, où vous preniez un peu de retard.
1: Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. On, on a eu pas mal de fois, euh, notamment en début de, de saison. On a eu beaucoup de beaucoup de rencontres. Où on, on a toujours pris 2, 3, 4 buts, 5 buts parfois de, de retard très vite. Euh, on a essayé de, de corriger ça maintenant, comme je l'ai souvent dit. Euh, mine de rien, dans, dans ces matchs-là, on, on les a quasiment jamais perdus. Alors, c'est un peu paradoxal. Mais aussi parce que, mais effectivement, peut-être qu'il y avait cet effet de surprise et que l'adversaire, finalement, parfois, se sentait plutôt bien dans la partie et nous a laissé un peu revenir involontairement. On peut, on peut réfléchir à plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, d'entrée de, de rencontre, on va être, être attendu. Que ça, c'est un point faible que nous, on doit, on doit gommer. Ça, c'est une certitude. Ce n'est jamais facile de le gommer d'un match à l'autre quand on enchaîne tous les vendredis ou parfois du vendredi au mardi ou du mardi au vendredi quand les rencontres sont rapprochées, quand on sait qu'il faut enchaîner, ce n'est pas facile. Là, on va essayer de profiter de cette période pour vraiment soigner ça euh, parce que c'est quelque chose qui, qui effectivement, peut nous, peut nous pénaliser et qui nous a pénalisés euh, après la, la coupure du mois d'octobre, de du mois octobre, le fin octobre, début novembre, parce qu'on s'est rendu compte aussi que bon ben, quand des équipes euh, euh, comme Paris, par exemple, on a raté nos dix premières minutes, et le match était fini. Voilà, au bout de 10 minutes, euh, voilà, le match était terminé parce qu'on ben, n'a pas su entamer la rencontre comme on le voulait, comme il le fallait, sur l'intensité qu'il le fallait. Et donc, ça nous a coûté euh, mais le résultat final, hein, qui, a été, qui a été très large, mais qui surtout nous a coûté un match où finalement on a fait 50 minutes de gestion, de la dixième en gros à la 60e. Hein, J'arrondis je, je, un peu, mais, mais en gros, c'était ça. Et après, il y a aussi des, des matchs comme à Dunkerque, où là, ça nous a beaucoup plus coûté sur le plan, euh, euh, le plan comptable. Même si les paramètres n'étaient pas les mêmes, parce que je pense qu'à Dunkerque, ce n'est pas le jeu qui nous a coûté, c'est plutôt la finition dans, dans le début de la rencontre. Mais mine de rien, ça reste le début de rencontre qui n'a pas été suffisamment maîtrisé sur le plan de la finition et qui fait que ben oui, à la mi-temps, on était à moins 7. Mais très honnêtement, on n'était même pas affolé parce qu'on avait l'impression de bien jouer sur ce match-là, de bien jouer, mais simplement d'être euh, euh, très clairement nul à la finition. Et qu'en deuxième mi-temps, si on réglait cette finition, qu'on gardait cette qualité de jeu, on allait revenir. Chose qui s'est produite, mais finalement, le début de rencontre mais, nous a mis en difficulté, ne nous a pas permis d'avoir peut-être ce ballon d'égalisation ou ce ballon de, de plus 1 qu'on aurait pu avoir si on avait fait un début de rencontre un peu moins, euh, moins catastrophique. Donc voilà, mais attention, on reste un club euh, promu, une équipe euh, jeune en termes d'expérience collective. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mesurer il faut mesurer aussi qu'aujourd'hui, l'Idol Star League, c'est un niveau quand même qui est très, très relevé. Et que, voilà, il faut, il faut prendre les choses par, par étapes. On, on est dans une optique de se maintenir euh, le plus, la, de la manière la plus aisée possible, voilà, la plus confortable possible. Et puis, et puis mais petit à petit, on, on verra quelle va être l'ambition de notre classement euh, au fur et à mesure des rencontres. Et il ne faut pas oublier qu'on a joué, effectivement, on est la seule équipe à avoir joué quasiment tous nos matchs de la première partie. Le seul match qu'on n'a pas joué, c'est nous qui avons décidé de, de le reporter pour des raisons de huis clos. On a joué 13 matchs, mais au bout du 13e, euh, ça commençait déjà à tirer. Mais quand je pense qu'il y a 17 matchs à jouer en deuxième partie de saison et que certains clubs en ont 20 à jouer, je me pose beaucoup de questions pour euh, savoir comment on va faire pour, euh, pour maîtriser cette deuxième partie de saison. Voilà, tout simplement. Mais nous ou d'autres, hein, nous ou d'autres.
0: Bien sûr. Et euh, du coup, à euh, contrario, donc tu parlais, on parlait des débuts de rencontres qui étaient un peu compliqués, mais vous avez quand même réussi à souvent euh, emporter les matchs serrés. Mm -hmm. as eu, toi, tu as une explication. Est-ce que justement, c'est ces joueurs d'expérience qui font la différence dans ces ouais. moments-là Comment tu, tu visualises que ces rencontres, elles, soient bascu, elles aient basculé pour vous, en fait
1: Écoute, euh, c'est un moment ou à un autre, euh, oui, je pense que les joueurs qui ont, qui ont l'expérience ont, ont réussi à maîtriser ce, ces « money time voilà, », tout simplement, je pense qu'on a aussi essayé de faire en sorte de donner des responsabilités à un certain joueur. Pour ne pas citer que lui, hein, mais je, je donne un exemple, Mais euh, un joueur comme Mike Brassler, on a souhaité lui donner des responsabilités parce qu'on euh, qu pense, et moi je pense que c'est un joueur avec un, un beau potentiel et que, et que c'est un joueur qui a besoin de responsabilités. Et donc euh, j'ai décidé de lui donner des responsabilités sur son poste. Antoine Léger est là euh, pour, pour être euh, dans un premier temps un numéro 2 mais et il, et il le fait très bien et ça, il n'y a, a pas de souci. Mais aujourd'hui, les joueurs qui sont numéro un à leur poste, comme Mike Brassler, doivent assumer les résultats et doivent prendre des responsabilités sur la fin de rencontre. Donc après, euh, on peut aussi se dire que c'est tout un travail d'équipe, bien sûr, parce que pour maîtriser les, les fins de rencontre, il faut aussi que, mais que le jeu soit plutôt fluide, qui est qu'il y ait du relâchement, il faut qu'il y ait tout ça. Et, et je prends des exemples de, de Jérémy Suti, je prends l exemple de, de Romain Ternel, je prends un Juan Andréou, je peux prendre un, évidemment un Dragan Gaïch ou un, un Yassine Idrissi, mais tous ces joueurs-là font aussi qu'à un moment, euh, les money time sont, on va dire, euh, plus facilement maîtrisables euh, parce qu'ils connaissent ces moments-là, moments parce qu'ils en ont pas peur parce qu'ils savent comment il faut se comporter dans ces moments-là, parce qu'ils savent comment il faut se comporter sportivement, humainement, aussi vis-à-vis -vis de, de l'arbitrage, aussi tactiquement. Il y a tous ces paramètres. Et ça, quelque part, il n'y a, a que l'expérience qui, euh, qui permet de, de, de maîtriser tout ça. Donc, euh, voilà. Après, il y a des jeunes joueurs qui savent le faire, mais il n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup.
0: Et du coup, euh, tu parlais justement de prise de responsabilité. Euh, J'ai vu que vous aviez fait un gros stage vers Montpellier en début de saison, où vous aviez, mmh. où tu avais beaucoup axé euh, les choses sur au niveau de la cohésion, au niveau de l'esprit d'équipe, du groupe. Est-ce que tu as l'impression mmh. que ça, euh, c'est quelque chose aussi qui a porté ses fruits sur vos résultats euh, de première partie?
1: Alors, euh, après, tu, tu m'as dit qu'après, tu voulais qu'on discute d'un élément par rapport à ma vision, donc je vais te faire ouais. un parallèle, d'abord. Bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on est allé faire un stage à Montpellier, donc il a été écourté malheureusement d'une journée parce qu'il parce que, euh, y avait une suspicion de cas Covid, qui finalement n'en était pas un, mais euh, par précaution, on avait préféré é écourter d'une journée. Mais effectivement, c'était un stage où euh, nous, en fait, on avait surtout axé sur l'aspect balistique, parce que parce que n'étant pas trop, trop loin de Montpellier, on voulait essayer de faire en sorte de jouer Montpellier régulièrement, de faire des, des périodes de travail intenses, avec une équipe qui joue très bien au handball, qui est une, une référence en France aujourd'hui. Et, et par rapport à tout l'aspect cohésion, en fait, je ne vais pas mettre l'accent que, que sur Montpellier, mais puisque tu en as parlé, moi, en fait, dans ma, dans ma manière de, de voir les choses, encore une fois, c'est mon point de vue, c'est une conviction, et ce n'est pas, pas la vérité, c'est ma vérité. C'est que je pense qu'aujourd'hui, quand on, on fait un sport collectif comme le nôtre, c'est qu'on aime partager avec les gens, c'est qu'on aime vivre des choses, vivre des émotions. Euh, et donc, euh, moi, pour moi, le, le, la vie d'équipe, la vie de groupe, c'est quelque chose qui est fondamental dans la réussite d'un groupe. On peut réussir sans euh, avoir une très belle vie de groupe, sans vraiment bien s'entendre, etc. Mais je pense qu'on ne réussit pas de belles choses. Alors, qui plus est dans un métier qui est notre, notre passion euh, on ne vit pas des émotions euh, intenses si on ne vit pas quelque chose humainement de fort et, et c'est pour ça qu'aussi dans la construction d'une équipe, qui plus est dans une équipe qui joue le, le maintien, parce qu'aujourd'hui jouer la coupe d'Europe, ce n'est pas jouer le maintien ce ne sont pas les mêmes matchs et donc nous on avait construit aussi cette équipe dans cette optique de se dire, voilà le jour où il va falloir jouer des matchs coup prêts pour le maintien quel profil de joueur il va nous falloir sportif, euh, humain mais aussi quel groupe on doit construire pour avoir la solidité qu'il va nous falloir euh, si à un moment on est en difficulté. Parce qu'à un moment, on ne pouvait pas savoir qu'on allait être comme on est aujourd'hui. On aurait très bien pu euh, être aujourd'hui à la mi-saison avec 4 points ou 2 points ou 1 point et avoir enchaîné une période de 8 matchs sans victoire ou 8 matchs ou 10 matchs sans points et euh, ne pas voir la victoire de la première partie de saison. Ça aurait pu. Mais à un moment, comment on réagit Et donc, j'en reviens… À cette expérience que tout le monde appelle un peu négative, mais qui pour moi a finalement été positive, avec Bière où cette saison-là, on a vécu ces choses-là. Parce que je peux te dire que 26 matchs sans en gagner un, c'est très long. Ou à chaque match, on pense qu'on va peut-être y arriver, peut-être y arriver. Et puis au bout d'un moment, ben, on est un peu résigné et on finit par cocher deux ou trois matchs en se disant sur ces deux ou trois-là, il faut essayer d'en prendre au moins un. Voilà. Mais, et, et on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas. Et, et voilà. Et c'est là où je pense qu'à un moment, il faut être capable de construire euh, le groupe qu'il faut euh, pour, pour réussir ça. Et donc, j'en reviens à cette cohésion, à cette, euh, cette aventure humaine, parce que c'est vraiment ça. C'est une aventure humaine. On a la chance de, de faire, un, de, faire de, notre, de notre sport, notre passion, notre métier. Et ça, c'est un élément capital, de, en tout cas, de ma manière de, de voir les choses. Voilà.
0: Ok. Alors, Je vais euh, faire un dernier point sur Limoges, puis après on passera un petit peu plus sur, sur toi en tant qu'entraîneur. Euh, okay. Vous avez été très peu touché par le Covid et très peu touché par les blessures depuis le début de saison. Mmh. Euh, finalement, euh, est-ce que tu penses que c'est la gestion, la prépa Est-ce que toi aussi, ton œil de, de prépa physique, parce que tu l'as dit très bien dans ta présentation, tu as aussi euh, des, des diplômes dans la prépa physique. Est-ce que c'est tout ça qui, mis bout à bout, arrive à faire que… Bah, qu'il n'y a pas de blessure, est-ce que finalement c'est aussi euh, bah, la bonne année euh, entre guillemets, il y a un facteur chance, comment tu l'expliques
1: bah, Écoute, le facteur chance, il existe toujours mais je ne vais pas commencer par ça parce que je pense que ce n'est pas le plus important, on ne peut pas compter que là-dessus évidemment. Non, je, je vais réitérer un tout petit peu mais en, en plus court ce que je dis tout je pense qu'on a bien maîtrisé notre période de préparation, je pense que nos, nos deux mois et demi de préparation ont été plutôt, plutôt corrects en termes de charge de travail, on a essayé d'avoir une approche où donc on voulait épargner les joueurs sur les, sur les blessures Dans, en amont de ça il y a eu aussi la construction de l'équipe la construction de l'équipe elle a été faite avec une réflexion en se disant voilà quatre mois d'arrêt une préparation qui va être très très longue on ne sait pas si on va avoir des Covid si on ne va pas en avoir on s'était dit voilà si on doit en avoir et que la préparation doit être coupée quand il va falloir reprendre on ne va pas pouvoir demander à un socle de 12 joueurs ou 13 joueurs ou 14 joueurs professionnels de se dire qu'il va falloir tout de suite repartir vite parce qu'en imaginant qu'on est quatre ou cinq joueurs de toucher et qu'il faut bah, continuer de travailler, repartir, etc. Ça veut dire que les joueurs risquent d'être sollicités très vite et qu'il va falloir, pour gagner des matchs, mais que les joueurs soient très vite sur de la haute intensité. Mais le problème, c'est que haute intensité, en ayant une période de coupure, euh, et qu'il faut reprendre, et il y a des enjeux, et il faut gagner un match, bah, gagner à, avec un socle de 10, 12 joueurs plus allez, des joueurs de complément, si je peux le dire comme ça, hein, mais des joueurs qui n'ont pas forcément le niveau, ou si on n'en a que deux, c'est-à-dire que si on a 12 plus 2, ce n'est pas 12 plus 4. Nous, on a construit une équipe de 16 avec euh, 5 droitiers sur la base arrière, avec 4 joueurs sur le poste de pivot, pour avoir suffisamment de rotation pour pallier un certain nombre de blessures. Et je pense qu'on l'a montré, parce que mine de rien, euh, Mike Brassler a manqué quand même trois matchs importants qui était euh, l'enchaînement après euh, après. Euh, je dis pas de bêtises. Euh, euh, si je dis pas de bêtises, il a fait Créteil. Et après Créteil, euh, il n'a pas joué. Il a pas joué contre Chambéry. Il n'a pas joué contre Istres. Et ce sont des matchs que l'on n'a pas perdus. Mais parce qu'on a pu avoir un Jérémy Sutti qui nous a rendu euh, bien service sur le poste d'arrière droit en complément d'Antoine Léger. Euh, quand on a eu des blessures sur le poste de pivot. Euh, étant quatre sur ce poste là eh bien, on a réussi à avoir des rotations qui ont tenu la route et c'est à dire que ça ne s'est même pas vu que je pense que parfois certaines équipes n'ont même pas vu qu'on avait des blessés mais parce qu'on avait cette, euh, cette capacité euh, du banc mais à pouvoir réinjecter du sang frais on a Martin Lindel qui a été blessé pendant un temps on a Romuald Collet qui a été blessé pendant un temps on a parfois dû euh, épargner un petit peu Romaternel euh, voilà et donc je pense que à ce niveau là la réflexion elle a été bonne voilà, de, de, de tout le monde donc du staff technique euh, de, du club je pense qu'on a, a bien réfléchi à ce niveau-là alors bien sûr on a des moyens qui nous ont été mis à disposition par rapport à ça euh, et ensuite euh, mais comme tu l'as dit euh, pas, pas de blessure ensuite dans les, dans les rencontres mais encore une fois on est resté sur notre ligne directrice c'est-à-dire solliciter euh, quasiment tout le monde alors bien sûr que parfois ben, certains sont sollicités ben, 50 minutes dans un match la fois d'après c'est peut-être un autre joueur euh, voilà mais en tout cas on a essayé de faire en sorte de garder tout le monde concerné euh, par, euh, par les enjeux et essayer de faire en sorte que, mais aussi que chacun puisse s'exprimer puisse et que tout le monde puisse faire en sorte bah, de garder son intégrité physique intacte. Donc voilà, donc, euh, est-ce que j'ai répondu Oui, je pense que j'ai répondu globalement à, ta, à ta question. Euh, voilà, donc euh, maintenant le facteur chance, excuse-moi parce que ça ouais. me revient. Euh, il y a quelques temps, j'ai sorti une, une réplique qui m'est sortie du cœur comme ça. C'était vraiment euh, à l'impro. C'est que tu as, as parlé de ouais, « est-ce que c'était la bonne année ?» Et en fait, il y a un journaliste il y a quelque temps qui s'appelle Xavier Georges euh, qui, dans un article, euh, a, a rapporté des termes en, en me disant « mais euh, finalement, est-ce que ce n'est pas juste que les planètes étaient bien alignées parce que vous n'avez pas eu de Covid, pas de blessure Le Covid, euh, je pense que les gens ont été très attentifs. Je pense que nous, on fait aussi très attention. On essaie d'être appliqués le plus possible. Il y a un peu de chance, évidemment mais euh, c'est trop facile de dire les planètes étaient alignées parce que ça voudrait dire qu'en amont euh, on n'a rien eu à faire hein, sauf que ce n'est pas vrai et donc euh, je lui sorti une réplique en lui disant euh, oui les planètes étaient alignées mais encore fallait-il avoir le bon télescope euh, pour voir que les planètes étaient alignées Voilà. et donc euh, je pense vraiment que ce facteur chance il existe mais que ce facteur chance il vient finalement euh, à la fin mais qu'en amont il y a plein de choses qui se sont emboîtées que l'on a réfléchi que l'on a mis en place et que dans notre ligne directrice, à un moment, eh bien, il y a effectivement il y a ce petit facteur chance, il y a eu un, un petit bonus qui, qui, qui a été provoqué grâce à, à ce que l'on a produit euh, auparavant. Voilà, je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça.
0: Et du coup, euh, est-ce que tu as un œil particulier, toi, euh, par rapport à la prépa physique, comme tu as, as été bercé là-dedans Ou est-ce que tu laisses, tu délègues complètement à ton prépa et tu te mets très très en… En extérieur de ça, comment tu, tu vois les choses
1: Non, on fait en commun. On fait ouais. en commun. Euh, moi, j'aime bien quand même réfléchir beaucoup là-dessus parce que, parce que mine de rien, dans la planification, euh, les charges de travail sont hyper importantes. Et comme je dis souvent euh, quand j'interviens dans des formations ou des choses comme ça, euh, quand on prend euh, trois séances à caler sur trois demi-journées, en fonction de l'ordre des séances, l'impact euh, n'est pas le même. C'est-à-dire que si on fait une séance de muscu le lundi matin, une séance de handball et PMA le lundi après-midi, et qu'on euh, fait, euh, je sais pas moi, une séance de pliométrie le mardi matin, en fonction de l'ordre dans lequel on les met, mais l'impact n'est pas le même. L'impact n'est pas le même. Donc, euh, et c'est tout ça qui est, qui est important et qu'il faut essayer de, de maîtriser. Et donc, avec, avec, le, avec Dorian, mon préparateur physique, avec Jonathan, mon adjoint, on essaye d'avoir une, une vraie réflexion sur l'emboîtement le, des séances, sur le, les charges de travail. Et je pense qu'il y a aussi un élément qu'on qu n'évoque qu jamais en fait, dans la planification, dans les charges d'entraînement, mais c'est la, la communication aussi avec les joueurs et le ressenti. Les joueurs aujourd'hui sont professionnels jusqu'au bout des ongles pour la plupart. Euh, et donc aujourd'hui, les joueurs nous font aussi des retours et il est important de, de prendre en compte. Aujourd'hui, le joueur n'a aucun intérêt à ne, pas être, à ne pas être bon sur le terrain. Et quand à un moment, le joueur euh, dit bah, « Non, mais aujourd'hui, euh, je, je, c'est un peu difficile. Je suis dans une période je suis très fatigué. » Je pense qu'il faut être capable aussi d'écouter ça. Alors, euh, évidemment que si tous les jours, il nous dit qu'il est fatigué, à un moment, il faut se poser des questions. Mais à un moment, je pense que ce facteur-là, il n'est euh, pas assez évoqué en fait pas assez évoqué et ce paramètre de la communication attention il existe à tous les niveaux hein. tous les niveaux aussi sur le plan sportif je reparlerai après mais en tout cas euh, je pense qu'il faut être aussi à l'écoute par rapport à ça et que et, euh, une des lignes directrices que, directrice que l'on donne aussi nous aux joueurs c'est voilà communiquez-nous dites-nous euh, faites-nous des retours euh, en tout cas sur l'état de fatigue il euh, y a aussi la, la responsabilité individuelle du joueur qui est importante euh, à prendre en compte c'est-à-dire que le joueur, comme je le dis, il est professionnel aujourd'hui. Les joueurs sont, sont, sont vraiment très pointus à tous les niveaux. Et donc, euh, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'à un moment, les joueurs euh, se prennent en charge sur euh, tout ce qui peut être autour du sportif pour faire en sorte que, sur l'aspect sportif, il soit au top. Il y a l'hygiène de vie, il y a, il y a la, la nutrition, il y a tout l'aspect, euh, bien sûr, diététique, il y a tout l'aspect euh, euh, du sommeil. Il, y a, il peut y avoir aussi la, la préparation mentale pour ceux qui, qui le veulent ou qui en ont besoin. Il y a tous ces paramètres. Et donc, euh, à l'intérieur de ça, mais il faut que le joueur aussi ait euh, une capacité à communiquer avec nous pour que nous, on ait euh, les meilleurs éléments pour faire en sorte que les charges de travail soient le plus optimisées possible, qu'on puisse travailler le plus possible de la, meille, la, la manière la plus qualitative possible. Voilà. Et ne pas faire du volume pour le principe de faire du volume. Je préfère me dire, ben, s'il faut, euh, faut enlever un entraînement… Et si le travail a été qualitatif, ben je préfère enlever un entraînement plutôt que de dire, ben non si ça a été moyen, je continue de faire des entraînements moyens et puis ça va finir par faire quelque chose de correct. Je ne suis pas très convaincu par ça. Voilà. Je pense qu'il faut essayer d'amener de la qualité, mais qu'après, évidemment, les joueurs ne sont pas des machines. Et je pense qu'il faut, faut essayer d'avoir cette approche. Euh, voilà. En tout cas, je répète encore une fois, c'est mon point de vue et c'est ma vérité. Hein. Euh, D'autres verront les choses complètement différemment. Je ne, voilà, je ne critiquerai en aucun cas les autres approches. Je dis juste que c'est la manière dont, dont moi, je fonctionne.
0: OK. Alors, on va passer un petit peu à, alors à essayer de te découvrir un petit peu plus dans, dans l'entraînement et dans ta façon de voir les choses. Justement, euh, comment toi, tu, tu perçois l'entraînement Qu que, Quelles sont les choses qui sont inaliénables pour toi, sur lesquelles tu es intransigeant Qu'est-ce que tu dois avoir dans un entraînement
1: alors, c'est bien large comme, comme question, mais euh, écoute, non, sur l'entraînement, le, sur alors, il y a, y a l'entraînement, la gestion d'équipe, il y a tout ça. Tu...
0: Alors, on va faire ouais. l'entraînement, après, je, je reviendrai sur la gestion d'équipe.
1: D'accord, d'accord. Alors, moi, sur, sur l'entraînement, est-ce que... Le, une des choses qui me semble hyper importante, c'est l'intensité. C'est l'intensité. Parce que dans une séance, euh, quelle qu'elle soit, euh, défense, attaque, grand espace... En fait, ce qui, est, ce qui est capital et ce qui est important, c'est l'intensité. Parce que dans les rencontres, à l'entraînement, en fait, on ne se rapprochera jamais de l'intensité de la rencontre. Parce que, Enfin, ce n'est pas qu'on ne se rapprochera pas, c'est qu'on peut s'en rapprocher, pardon, mais on ne sera jamais à la même intensité. Parce que dans, dans une rencontre, il y a les émotions, il y a les enjeux, et tout est multiplié. Tout est multiplié. Mais donc, ça veut dire que dans un entraînement, euh, quitte à ce que l'entraînement soit plus court, il faut qu'il y ait de l'intensité. Parce que l'intensité, c'est ce qui va faire qu'on se retrouve dans les conditions les plus réelles par rapport euh, au match. Alors bien sûr que parfois on travaille de manière un peu moins intense pour mettre des choses en place, pour apporter des explications. Mais dès l'instant où les choses sont plutôt comprises, euh, il faut qu'il y ait de l'intensité. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas euh, avoir dans une rencontre si on ne l'a pas répété avant. Euh, l'intensité, euh, on ne peut pas s'entraîner une semaine ou quatre, quatre entraînements de suite pour préparer un match capital et Dieu sait que quand on joue le maintien, tous les matchs sont capitaux. Euh, on ne peut pas passer 4 jours sans faire d'intensité l'intensité et arriver euh, sur un match et se dire, maintenant, il faut mettre de l'intensité et il faut jouer à 100 ou 110%. Ça, je pense que ce n'est pas, pas possible. Sachant que même en le faisant avec de l'intensité, quand on arrive dans le match, des fois, on a du mal à être dans la bonne intensité. Donc, euh, voilà. Après, il faut trouver juste le milieu. Pas faire de la surintensité tout le temps, pas trop. Mais il faut en faire. Il faut faire de l'intensité. ça, c'est une, une, une composante, je pense, qui est, qui est hyper importante.
0: Donc pour toi, l'enchaînement de tâches est très important aussi, parce que du coup, c'est ce qui permet aussi de, de mettre un peu d'intensité quand même.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. L'enchaînement des tâches, évidemment, bien sûr, parce que on est, quand on parle d'intensité, bon, forcément, il y, a, il y a les courses, il y a l'agressivité, voilà, donc c'est l'intensité des courses, l'intensité de, de l'agressivité, c'est l'intensité du shoot aussi, la capacité que l'on met dans, dans la qualité du tir. Euh, voilà, il y a plein de Plein d'éléments dans lesquels il faut mettre de l'intensité. Donc, en gros, si tu veux, pour caric caricaturer un peu, c'est que dans un autre moment, il y a des périodes où il faut tout faire à 100%. Tout faire à 100%. Et, et se tromper parfois en faisant des choses à 100%. Parce que se tromper en faisant des choses à 100%, ça permet de corriger et d'améliorer. Mais se tromper en faisant des choses à 70%, ça n'a pas d'intérêt. Parce que dans le match... Et on fera, on va pas faire de choses à 70% parce qu'un joueur qui fait des choses à 70% dans un match c'est un joueur qui va jouer 5 minutes ou 3 minutes parce qu'au bout de 3 minutes on va dire mais il joue pas, on va le sortir donc un joueur qui met pas d'intensité à l'entraînement qui fait pas des choses, quitte à se tromper parfois à faire des erreurs, faut faire des choses à 100% voire au-delà parfois des, des 100%, c'est pour ça qu'on parle aussi parfois de, de travail physique ou parfois on fait du travail physique à 105-110% en musculation aussi parce qu'à un moment il y a des efforts qui vont nécessiter d'aller mais au-delà parfois des, des 100%, pas tout le temps, mais parfois, il faut. Donc, ça veut dire que dans les qualités en balistique aussi, il faut faire des choses à 100%, il faut les répéter à 100% à l'entraînement pour se tromper dans cette intensité, parce que dans cette intensité, tout va plus vite. Donc, comme tout va plus vite, techniquement, il faut être plus précis dans cette vitesse. Euh, visuellement et sur le plan perceptif, mais il faut aller, comme ça va beaucoup plus vite, il faut être encore plus précis. Les choix doivent être meilleurs. Euh, voilà, donc... Et donc, ça, ça si on ne répète pas l'entraînement, je ne vois pas comment on peut le répéter dans, dans un match. Alors, après, bien sûr qu'après, il y a les équipes qui sont européennes et qui, elles, enchaînent les matchs. Mais enchaîner un match euh, tous les trois jours, euh, mardi, vendredi, remardi, revendredi, ça ne permet pas de faire énormément d'intensité euh, entre, les, entre les matchs, mais sauf qu'il y a deux matchs par semaine. Donc, ce n'est pas pareil. Donc là, il y a, y a le rythme. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de, de rythme chez les, les équipes qui, elles, sont européennes et qui enchaînent les, les rencontres.
0: Quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui débute
1: Alors, euh, c'est marrant parce qu'il y, y a un jeune entraîneur qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, euh, un, un garçon de 17 ans, je crois, qui m'a contacté pour me demander exactement la même chose. Euh, il m'a contacté sur le réseau LinkedIn. Ouais.
0: Euh,
1: écoute, moi, je pense que, en fait, qu'il faut avoir une convictions dans un premier temps. Il faut avoir des convictions. et alors, Ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut il faut réussir à, à se créer sa propre, sa propre personnalité un petit peu à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont bien à apprendre chez plein d'entraîneurs. Mais après, il faut que ces choses-là, elles, elles, elles nous correspondent. Elles correspondent à soi. Et donc, je pense que l'idée, c'est qu'il faut réussir eh bien, à, à observer, à apprendre différentes choses un petit peu à droite, à gauche et puis à se construire un petit peu individuellement, à construire sa manière de, de voir les choses. Hein, tout en sachant que euh, l'un dans l'autre on a, on a de toute façon dès le départ des, des, comment dire, des convictions bien sûr mais des, des choses sur lesquelles on est un peu plus sensible euh, il y en a qui sont plutôt euh, sur la, la volonté de vouloir euh, gagner des duels il y en a d'autres qui sont plutôt sur une volonté de vouloir jouer avec la fluidité il y en a qui sont plutôt sur euh, la volonté de vouloir défendre fort voilà. mais je pense qu'il faut avoir ses propres convictions je pense qu'il faut essayer de, de se construire individuellement il faut euh, euh, développer sa propre philosophie voilà tout simplement mais elle vient pas toute seule elle vient pas toute seule alors ça c'est la première des choses ensuite il y a forcément il y a la notion de, de travail parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de travail il y a beaucoup de recherche parce que mine de rien c'est un travail qui est très, très sollicitant euh, il y a tout, toujours plein de choses à faire il y a énormément de, de paramètres à gérer et à maîtriser en tout cas le plus possible et je pense qu'à un moment, il faut, euh, il faut aussi être capable un petit peu sur le plan, euh, le plan humain, euh, alors humain relationnel, on l'appelle comme on veut. Je pense que sur, sur le plan relationnel, il faut, euh, il faut être capable aussi de lire un petit peu dans, dans les différentes personnalités voilà, et d'être capable d'associer euh, certaines personnes avec d'autres. Parce que mine de rien, aujourd'hui, notre métier, hein, si on prend le métier d'entraîneur professionnel, mais… Si on prend, parce que j'y suis passé aussi, hein, bien sûr, mais dans, dans le secteur amateur, c'est peut-être encore plus difficile parce que c'est des gens qui travaillent au quotidien, ce sont des gens qui ne s'entraînent que deux ou trois fois par semaine et donc dans des niveaux, de, de, dans les niveaux amateurs comme la Nationale 2, Nationale 1 mais qui se retrouvent être des niveaux où mais on demande quand même des résultats où il faut quand même gagner des rencontres, où il y a quand même des petits enjeux. Euh, mais là, il faut encore être peut-être un peu plus capable de lire à l'intérieur des gens, d'avoir de, voilà, beaucoup d'empathie et d'être capable à un moment euh, de, de cerner comment peuvent être les gens. Et ça, ce n'est pas, pas facile. Ensuite, il y a tout l'aspect, je pense, euh, de l'approche psychologique. Moi, je suis aussi beaucoup avec ça, avec, avec mes joueurs. Et je pense qu'en en fait, il faut, mentalement, il faut être, euh, il faut être prêt euh, à diriger les autres parce que ce n'est pas, pas simple faut être prêt à diriger les autres. Il faut être prêt à diriger les autres, parfois, euh, malgré, euh, malgré leurs avis qui peuvent être des avis contraires. Alors, bien sûr qu'après, dans, dans, un, dans un sport co et ce que je te disais tout à l'heure, hein, sur le fait de, de mener une aventure humaine, malgré tout, dans notre métier, on reste les personnes qui doivent décider à la fin. Mais il est aussi important de, de faire en sorte que les gens soient acteurs du projet. Mais tout en sachant qu'à la fin, celui qui va être le responsable, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. Donc, euh, donc, voilà donc tout ça c'est pas facile c'est quelque chose qu'il faut appréhender c'est quelque chose qu'il faut euh, essayer de, de maîtriser petit à petit et euh, voilà mais ça s'apprend qu'avec euh, qu'en faisant des erreurs peut-être en expérimentant avec euh, voilà, parfois des catégories jeunes dans sur les débuts de carrière voilà. et ça c'est voilà. je pense que souvent les, les différentes choses je parle de mon parcours de hein. toute, toute façon hein. c'est moi c'est comme ça que j'ai que j'ai évolué petit à petit. Mais après, il faut aussi, je pense, être capable de vraiment se remettre en question régulièrement sur euh, alors, la méthode de travail. Ça, c'est une certitude. Sur les contenus, sur euh, la capacité à, à s'adapter aussi sur, euh, sur un groupe. Parce que parfois, on peut construire un groupe en se disant, moi, je veux mettre ça en place. Donc, je prends tel joueur, tel joueur, tel joueur qui vont aller à l'intérieur de ce groupe. Mais aussi, quand à euh, un moment on, on a... On a un autre projet et qu'on doit partir d'un projet pour aller vers un autre, et qu'à un moment, il faut s'adapter à l'équipe qui est en place ou à la structure qui est en place. Et je pense qu'il faut faire preuve aussi d'adaptabilité. Euh, voilà, donc là, je ne parle pas forcément de contenu purement technique, mais Bien je sûr. pense je parle plus que, voilà, de, de, de manière d'être. Donc, euh,
0: donc voilà. et, euh, Du coup, euh, en termes de coaching, toi, comment tu te perçois, comment tu, tu te vois en tant que, en tant que coach quand tu es au bord du 40-20
1: bah, écoute, euh, euh, moi, j'ai plutôt, le, plutôt le, la réputation d'être quelqu'un d'assez calme euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire que je, moi, je pas être euh, euh, trop dans, dans l'énervement. Alors, ça, ça arrive, hein, bien sûr, de, de temps en temps, évidemment. Mais je pense aussi euh, que dans, dans l'énervement, on ne règle pas grand-chose. En tout cas, il est beaucoup plus difficile de régler des choses dans, dans l'énervement. Donc, en fait, j'aime bien euh, garder de la sérénité aussi pour que, pour que mon équipe, elle est… Elle est aussi un comportement serein, parce que si moi, en, en tant que chef de file, je passe mon temps à ne pas être serein, à être un peu, un peu fou sur le côté, je ne peux pas reprocher ensuite à mes joueurs de, de l'être voilà, et de ne pas, de pas, de pas respecter un cadre. Et donc, euh, moi, je pense aussi que pour faire les bons choix, pour, pour avoir une, une certaine manière de, de, de faire des choix aussi sportifs, je pense qu'il faut garder un peu la tête sur les épaules, il faut, faut prendre du recul sur le, sur le banc. Et c'est pour ça que très souvent, on voit des entraîneurs qui parfois ne parlent pas, ne disent rien, sont très figés, mais parce qu'en fait, on est tout le temps en train de penser. Tout le temps en train de penser à quand ça se passe bien, comment on va faire pour que ça continue de bien se passer. Et quand ça ne se passe pas bien, comment on fait pour que ça se passe euh, un peu mieux Voilà, euh, euh, les, la gestion des joueurs, euh, etc. Donc, en fait… Je sais pas, sur le banc, on est, on est beaucoup dans la réflexion parce que finalement, quand on est dans une rencontre, à l'approche de la rencontre, le contenu de la rencontre, le contenu sportif pur de la rencontre, initialement, on va dire que je ne dis pas qu'on ne fait rien dans les matchs, hein, attention, pas, pas ça, mais ce que l'on va produire en termes de projet dans la rencontre, normalement, c'est quelque chose qu'on a déjà travaillé avant. Donc normalement, le contenu de la rencontre, il est, il est déjà fait quelque part. Par contre, le, le paramètre, les peut-être les 20 ou 25 malléables. C'est la capacité à s'adapter sur ce qui est proposé en face euh, par rapport à l'adversaire. C'est la capacité à, à utiliser les bons joueurs au bon moment, parce que parfois il y a des profils de joueurs qu'il faut utiliser euh, sur certaines défenses ou sur certains profils de joueurs adverses, euh, voilà. ou, ou tout simplement parce que certains sont bons, d'autres moins bons, certains sont fatigués, d'autres moins. Donc voilà, et donc, euh, donc j'en viens, tu sais, encore une fois, à la planification, euh, à la communication avec les joueurs, à tout ça. Et donc, sur le banc, moi, je suis toujours beaucoup en, en réflexion. On essaie aussi beaucoup de, de communiquer, euh, voilà, mais sans être trop dans l'excès. Mais en tout cas, euh, voilà, j'essaie d'être un peu de, de cette manière-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a peu de gens qui me voient m'énerver, même au quotidien, dans les séances. C'est rare, ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est rare. Euh, voilà. Euh, après, j'estime que de temps en temps, c'est important et c'est nécessaire de le faire, mais pas de manière inutile. Voilà, donc, euh, voilà un petit peu comment, comment je suis.
0: D'accord. Et du coup, euh, tu parlais en, en termes de gestion d'équipe, de planification, c'est quelque chose qui est pour toi et quelque chose d'ultra important. On voit que tu le, en parles souvent de la planification, c'est quelque ouais. chose qui est pour toi et vraiment indissociable euh, du haut niveau maintenant
1: oui, mais en fait, dans la planification, il y, y a tout, il y a plein de choses, parce qu'il y, bon, y a la préparation physique, il y a tout ça, mais en vérité, y a... quand, on, quand on parle planification, on, on sous-entend en fait un, un terme qui est très simple, c'est l'anticipation. C'est l'anticipation. Et planifier, finalement, c'est anticiper euh, anticiper un peu ce qui va se passer et faire en sorte de, que ça se passe comme on souhaite que ça se passe. Et donc… Euh, une planification, euh, la planification de, de, du, mois de, du mois de janvier, euh, elle a été établie euh, il y a bien longtemps parce qu'on a voulu anticiper euh, sur euh, sur certaines choses. Euh, la planification de l'été prochain, elle va être faite courant février parce qu'il faut que l'on anticipe tout comme on essaie d'anticiper les constructions d'équipe, tout comme on anticipe les calendriers, tout comme il faut regarder assez loin. Euh, en vérité, donc en fait. La planification, elle est, elle est aussi liée à, à cet élément-là. que je pense qu'il faut… Tout ce qui concerne la semaine qui arrive, en vérité, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Je ne vais pas dire que c'est plus intéressant. Je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas à ce qui se passe à très court terme. Ce n'est pas ça. Mais ce qui se passe à très court terme est déjà quasi établi. Ce qui est important, c'est comment on fait pour… Que ce qui va être fait derrière, parce que ce qui, fait, ce qui est fait à court terme, va avoir un impact sur le moyen terme. Voilà, Et donc, mais que ce soit sur la dynamique sportive, que ce soit sur la fatigue, que ce soit sur les blessures, que ce soit sur la manière de gérer les contrats des joueurs, que ce soit… Tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a tout ça. Et donc, la planification, l'analyse des calendriers, euh, voilà, tout ça, ce sont des éléments qui, à mon sens, font partie des, des éléments de notre métier qui sont, qui sont importants dans une saison.
0: Ok, alors euh, j'aurais voulu que tu me dises un petit peu comment quel regard toi tu portais sur l'évolution du handball français, toi qui es impliqué euh, sur le haut niveau depuis euh, un bon nombre d'années maintenant, comment tu as vu son évolution sur les dernières années
1: Écoute, euh, je prendrais deux périodes, euh, enfin deux périodes, je prendrais la, la période bon, des, des, des 15 ans jusqu'à jusqu ce que Montpellier gagne la Ligue des Champions, la fameuse année où il y a eu euh, Montpellier, Nantes et Paris. Euh, au, au Final Four euh, je pense que là il y a eu vraiment une évolution qui a été euh, exponentielle à tous les niveaux au niveau sportif au niveau euh, euh, économique euh, sur la, la, la LNH en général parce qu'il y a la Ligue de League mais aussi la Pro League et je pense que là il y a vraiment une, une très très grosse évolution et j'ai la sensation qu que depuis deux ans deux ans trois ans il y a, on stagne un petit peu c'est un ressenti. J'ai l'impression qu'on stagne un petit peu. Je, je pense que euh, mais il y a aussi peut-être... Bon, c'est forcément cette saison avec l'aspect sanitaire, etc. Ça a mis un gros coup euh, à beaucoup de, beaucoup de clubs, euh, à tous les niveaux, hein, économiques, euh, populaires, euh, tout ça. Mais c'est vrai que je, je trouve que depuis que Montpellier a gagné la Ligue des Champions, je trouve qu'on a stagné. J'ai l'impression que le handball français a un petit peu stagné. C'est un peu reposé sur ça et j'ai l'impression que Ça a été un petit peu une plus ou moins un aboutissement en fait, quelque part, de, de que qu'une fois ça y est, qu'on dise ça y est, la leader Star League est le, le meilleur championnat européen et donc, quelque part, le meilleur championnat du monde. Mais euh, voilà, mais je pense que et je pense que tout le monde en est conscient. Je pense que beaucoup de beaucoup de clubs et beaucoup de, de personnes en sont, en sont conscients. Et je pense que c'est aussi pour ça que tout le monde se, se remet, s'est se, remis beaucoup euh, au travail, qu'il a beaucoup de remise en question. Je pense que c'est. Euh, attention, je, je ne tire sur personne, c'est à l'image de l'équipe de France aussi, parce que l'équipe de France a eu des moments un peu plus difficiles ces derniers temps. Mais voilà, mais je pense que ça fait partie aussi de, de, bah de, de, de l'évolution d'un sport. C'est qu'à un moment, euh, il faut aussi, euh, l'évolution d'un sport, l'évolution d'une équipe, mais à un moment, il faut aussi des moments difficiles, euh, je pense, pour savoir savourer les, les bons moments quelque part. Et quand on regarde l'évolution du handball français, ça ressemble aussi parfois un peu à ça. Il y a eu euh, la période où euh, la, la Yougoslavie gagnait tout. Ça a été des moments très difficiles pour l'équipe de France. Mais quand l'équipe de France s'est mise à gagner, elle s'est rappelée euh, combien elle avait été en difficulté euh, contre, euh, contre les équipes comme la Yougoslavie. Et c'est ce qui, je pense, a construit la, eh, on va dire, la très grande période de l'équipe de France euh, à l'époque où elle gagnait tout. Et je pense que voilà, on est peut-être revenu dans ce cycle ou mais là il y a une période qui est un petit peu plus difficile voilà, et, mais qui on espère va, va, va se terminer, euh, se terminer rapidement et, euh, mais tout le monde s'est remis au travail et donc maintenant il faut repartir de l'avant et essayer de faire en sorte que mais, les, les années à venir soient de nouveau très belles
0: d'accord, alors on va passer euh, au moment de l'émission où, où tu vas un petit peu euh, creuser dans ta mémoire <rire> oui, euh, okay. en fait euh, tu dois nous raconter une petite anecdote au niveau du handball okay. euh, qui t'est arrivé, alors j'imagine qu'il t'en est arrivé beaucoup, mais peut-être une euh, que bah, quand on parle handball tout de suite te vient à l'esprit.
1: Alors est-ce que c'est une anecdote euh,
0: sportive euh, Comme si tu veux, ou tu choisis, peu importe.
1: Euh, ouais, bah, écoute, je vais, je, vais te raconter, alors, je vais te raconter une petite anecdote ouais, qui était, euh, c'est une anecdote euh, tactique hein, un petit peu, mais qui était plutôt, plutôt sympa, sympa à vivre. Euh, qui fera un petit clin d'œil à, à, à un de mes amis qui est Bruno Buche, qui est l'ancien entraîneur de, de Strasbourg. Euh, à l'époque où Strasbourg était encore en, en N1, ils avaient fait la montée en D2, ils redescendu en N1. Et, euh, et en fait, moi, à l'époque, j'entraînais à Amiens. Euh, et en fait, euh, on avait vécu un truc où on venait de monter et on est allé jouer à Strasbourg. Et Strasbourg, à cette époque-là, jouait, euh, jouait, jouait pour être en, en play-off et jouait pour monter. C'était l'époque où il y avait les trois poules de 8 en N1 il fallait finir dans les deux premiers de la poule de 8 pour accéder, accéder aux play -off. Et donc, nous, on avait accédé aux play et Strasbourg voulait monter. Et je me rappelle que sur le premier match retour, on va jouer à Strasbourg. Et, et en fait, c'est à la fin de match, on, était, on a été derrière longtemps. Et à la fin de match, on, il reste 17 secondes à jouer. Et en fait, contrairement en accord avec les joueurs, hein, contrairement à, à ce que des fois on peut faire… En essayant de se dire, on va défendre, on va essayer de récupérer la balle. Mais en fait, finalement, on a laissé tirer l'adversaire. On, on a décidé de tenter un pari, on les a laissé tirer. Et ce qui a été drôle, c'est que dans le temps mort, on, on a quelque part dessiné euh, la fin de la rencontre. c'était là, là, par contre, les planètes étaient vraiment alignées. Là, je parle de, aussi d'une de, part de chance quand même, il faut le dire. Euh, et puis, en fait, on avait décidé ben, qu'il y, y avait deux trois joueurs qui ne défendaient pas, qui couraient à la zone d'un opposé, Et qu'il y a un seul joueur spécifiquement qu'on laisserait tirer. Et on avait dit qu'il fallait miser sur le fait qu'il allait tirer à un certain endroit. Et en fait, il a tiré exactement à l'endroit où, euh, où on pensait qu'il allait tirer. La balle est retombée dans nos mains. Et en une passe, euh, et c'est là où je parle de chance, en une passe qui a traversé le terrain. Et la passe, elle a mis en jeu deux joueurs qui faisaient toujours cette même passe. Dans les jeux d'échauffement, euh, ils, ils se reconnaîtront. Et, euh, et le joueur qui est allé à la, à la finition euh, a obtenu une faute. Il y a eu un penalty et on, on a égalisé sur, sur cette action. En fait, alors qu'il restait euh, 13 ou 14 secondes à jouer. Enfin, c'était euh, voilà, un match qui allait être perdu, hein, quoi qu'il arrive. Et voilà, bon, c'est une anecdote plutôt, plutôt positive. Euh, voilà. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui a été marquant parce que c'était aussi dans une, une aventure humaine qui avait été... Euh, Extraordinaire Quand, quand j'étais à Amiens, on a vécu des choses vraiment super sympas avec ce groupe. Et voilà, donc ça, c'est une anecdote euh, voilà, parmi d'autres euh, qui, qui me revient.
0: D'accord. Alors, je vais te poser aussi une question un peu qui va être très compliquée pour toi. Mais bon, tu peux essayer. Après, tu n'es pas obligé de répondre si vraiment c'est trop compliqué. Si tu avais un joueur à retenir de ton parcours, un joueur qui t'a marqué plus que les autres
1: Alors, dans… Ok, dans, avec qui j'ai joué ou avec ou que j'ai entraîné quoi, ou que j'ai entraîné.
0: Euh, les deux, tu peux nous en dire un de chaque.
1: Ok, ok, mais écoute, à, à limite, je, je vais t'en citer qu'un seul. T'en citer qu'un seul parce qu'en fait, j'ai joué avec lui en partie et euh, alors c'est pas un joueur qui est connu. En fait, est-ce est que c'est dérangeant
0: Pas du tout, au contraire.
1: Ce n'est pas un joueur qui est connu et mais j'aurais aimé qu'il le soit. Euh, c'est Florian Rouben. Alors, Florian Rouben, euh, il y a eu un autre Rouben qui s'appelle Romain, qui est son frère, qui était pivot, qui a joué euh, dans le secteur pro aussi. Florian Rouben qui était un demi-centre euh, qui avait des qualités, quand euh, je dis qualités exceptionnelles, pour moi, il avait des qualités exceptionnelles de, de, de demi-centre. C'était un demi-centre, euh, j'ai rarement vu des demi-centres aussi forts que lui, euh, et sur le plan, euh, plan d'être de, de, capable de tout voir, en fait, d'être capable de tout voir, parce qu'on dit, on parle souvent de vision de jeu, de tout ça, et et lui, euh, c'est un joueur, j'ai l'impression que c'est un joueur qui, qui voyait toujours tout, toujours tout dans les bons timings, voilà, qui n'a pas été épargné par les blessures. donc D'où aussi la difficulté de pouvoir faire du, du très haut niveau longtemps. Mais il a joué en, en, en D2 à l'époque euh, à, à Bière. C'est pour ça que je vais te dire, je vais t'en citer qu'un, parce qu'en fait, c'est un joueur avec qui j'ai joué. Et le hasard a fait qu'on s'est retrouvé, quand je suis arrivé à Bière, lui était déjà à Bière. Et ça a été vraiment, pas le hasard, mais presque, ah, c'est la, la, la coïncidence, l'effet. Et, euh, et c'est un joueur vraiment euh, exceptionnel, euh, exceptionnel dans un groupe, exceptionnel sportivement, euh, offensivement, qui avait aussi de, de très bonnes qualités euh, qualité défensives. Euh, voilà, et moi, c'est un joueur que j'aurais aimé voir euh, évoluer euh, euh, voilà, à, à plus haut niveau. Euh, S'il avait, avait été épargné pardon, par, les, par les blessures, j'aurais vraiment voulu voir euh, ce qu'il qu aurait donné euh, un petit peu plus tard.
0: Voilà. Bon, D'accord. Bah, j'espère qu'il qu nous écoutera. <rire> Espérons. Que, euh, sinon, je vais
1: lui le podcast. Toi.
0: Bien sûr, avec <rire> grand plaisir. Alors, euh, donc la dernière petite spécificité de l'émission, en fait, tu as reçu une question de notre invité précédent, et ah, tu auras une question à toi à poser à notre invité suivant. Ah, c'est pas mal. Donc euh, la question de notre invité précédente donc c'était Eva Jaris, qui est joueuse au brest handball. D'accord. Donc, en fait, elle, euh, donc elle connaît quelqu'un qui travaille à Limoges. Je ne peux pas te dire où. Elle ne m'a pas précisé. Okay. Mais en fait, elle avait entendu que vous faisiez beaucoup de statistiques, même aux entraînements. Mm -hmm. D'accord. Et euh, du coup, elle voulait savoir si c'était une plus-value et pourquoi vous utilisez ce fonctionnement de statistiques, même aux entraînements.
1: Alors, ce fonctionnement de statistiques, effectivement, on en fait un. Alors, c'est assez frais, finalement, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça euh, qu'on le fait. Euh, en fait, c'est euh, oui, c'est… Euh, une prise de stade qu'on fait à l'entraînement et qu'on a aussi sur les sur les matchs, même si c'est une prise de statistique qui se fait euh, après, euh, a posteriori, elle se fait euh, pour, pour tout simplement avoir un ordre un d'idée, euh, un petit peu avoir une, une valeur une valeur sportive, si je peux le dire comme ça, il ne faut pas que ce soit mal pris, mais qu'on ait une valeur sportive en fait de, du joueur et du rendement du joueur dans, dans nos entraînements et dans nos rencontres tout simplement. Et en fait, euh, alors, il y a bien sûr, il y a les statistiques classiques sur les shoots, sur les tirs manqués. Et en fait, on a essayé, on essaye en tout cas, d'avoir aussi des valeurs statistiques sur les qualités défensives. Sur euh, que fait le joueur dans son rôle Est-ce qu'il le fait bien Et que fait-il euh, dans le dépassement de fonction Parce que parfois, il y a toutes les notions d'entraide, euh, etc. Et en fait, on essaye aussi d'avoir une, une notation sur les, les actions défensives positives ou négatives. Voilà. Et donc, euh, ça nous sert pour, mais à court terme, avoir une tendance sur euh, voilà, bah, qui, est bien, euh, qui est bien sur cet entraînement, qui est moins bien. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui est bien sur deux ou trois entraînements consécutifs Est-ce que c'est quelqu'un qui est moins bien voilà. Est-ce que c'est lié à l'aspect physique euh, voilà. Et donc, ça nous permet d'avoir un petit ordre d'idée. Alors, ça ne définit pas tout, bien sûr, parce qu'après… Il faut aussi voir un petit peu le, le jour du match, comment ça se, ça se compose, etc. Mais ça permet d'avoir aussi un, un ordre d'idées. Mais ce, 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 ce sont aussi des statistiques qui sont cumulées, en fait, qui, qui peuvent être cumulées, si on le souhaite, sur l'ensemble des rencontres, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut cumuler toutes ces statistiques individuelles sur tous les matchs, par exemple, qui ont été, euh, qui ont été analysés statistiquement. Voilà. Et donc, là, on a une vraie valeur. Là, au bout de 10 matchs, on a une valeur Positives, négatives, neutre, euh, voilà, ça peut, être, ça peut être du négatif, mais ça permet de, de ne pas regarder en fait que l'aspect que euh, qui est regardé le plus souvent, c'est-à-dire combien de buts, euh, voilà, en gros, combien de pertes de balles. Euh, voilà, donc il y, y a tout cet aspect-là. Il y a aussi tout l'aspect défensif, euh, voilà, qui est, qui est important. Et donc, voilà, on essaie de, de tenir compte un peu de tout ça, tout en sachant, je, je te rassure, tout en sachant que ça ne fait pas tout.
0: D'accord, ok, très bien. La question de Tariq Ayatoun pour David sera donc si tu devais être un entraîneur d'une équipe des 20 dernières années, euh, à qui t'identifierais-tu euh, Quel entraîneur serais-tu Voilà, euh, c'est la question de Tariq euh, qui n'avait malheureusement pas pu l'enregistrer avec nous. Euh, bah écoute, euh, Tariq, ça va être le moment de te remercier déjà d'avoir euh, euh, pris euh, du temps pour, euh, pour moi et pour, euh, pour l'émission. Et puis, euh, bah, écoute, ah oui. euh, comme traditionnellement, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Bah Écoute, euh, le mot de la fin, bah, une excellente année à tout le monde, puisque c'est d'actualité, euh, beaucoup de bonheur surtout, beaucoup de, de santé, euh, et puis en, en espérant euh, revoir le plus de monde possible dans les salles, euh, le plus rapidement possible. voilà. Mais en attendant, mais soyons tous des exemples, euh, soyons vigilants pour essayer de, de protéger nos proches et protéger les, les uns et les autres et les plus vulnérables. Voilà. Mais en tout cas, une excellente année à tout le monde.
0: OK, merci Tariq. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Now I'm standing in our ashes. Feeling the sunshine once again
1: I moved